0: És nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeja az újságíró Oxival és a filmrendező Dávittal.
1: Üdvözlünk mindenkit a 2020 film Odüsszel fedélzetén. A mikrofonoknál Géci Dávid filmrendező és Pöltő Oxizoltán újságíró. Kezdjük rögtön a legkellemesebb részével a dolgoknak, a szolgálati közleménnyel. Ezen a néven 2020 filmodusszá megtaláltok minket a Youtube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint természetesen a közösségi oldalakon, Facebookon, Instagramon, Anyavállalatunk a könyvkultúra magazin, címe Könyvkultúra.kelló.hu, ott is ott vagyunk, illetve ennek a honlapnak van egy úgynevezett ilyen podcastes szekciója, ott azt kell beírni, akarom mondani konkrétan a Google-ba, hogy Bibliopod, és akkor már jönnek is ezek a bizonyos 2020 filmod össze a podcastek. E-mail címünk is van, aki hosszamban szeretne velünk társalogni levélben, 2020 főmodus-szel a természetesen ékezetek nélkül. És arra jöttem rá, hogy mivel megint csak egy ö, zseniális rendező munkájáról van szó, aki viszont sajnálatos módon ö, elhúnyt, hogy Dávidot megkérem, hogy picit mutassa be Irzsi olyan szempontból, hogy hát mit is jelent? Ugye érdekes, hogy Milos Forman mellett ő volt a másik ilyen hatalmas nagyság innen közép-kelet-európából.
0: Hát igen, illetve azt gondolom, hogy, hogy hát a Vera Hitylóva nevét sem szabad így nélkül hagyni, de, de a Cső új hullám két hatalmas alakja, az valójában meg Forman, ugye Formannál ott van a Tűz van babám, vagy ott van a Szöszi szerelme. Hát ugye, Mencélnél meg megkerülhetetlen a szigorúan ellenőrzött vonatok, vagy a Sörgyári Kapricsó, illetve több más filmje is. Mondhatni, hogy felmutatja azok az egyeket, amik a groteszket és ezt a korszakot sűrítik. Hogy mi a Cseh új hullám, ez a Fitness Cseh új hullám, az érdekelne, Oxi, hogy te hogy látod, vagy te hogy fogalmaznád meg, hogy milyen a, milyenek a hullámos filmek?
1: Hát egyszer volt szerencsém Szabó Istvánnál egy nagyon rövid interjút készíteni, és akkor úgy köszöntöttem őt, hogy mint a magyar új hullám egyik képviselőjét, és akkor, ahogy mondod is, tényleg hát a 60-as években, amiről itt most sok generációig mehetnénk vissza, hogy azok visszaemlékeznek-e, hogy valójában hogyan érzékeltük ezt, vagy érzékelték azok, akik mondjuk a szüleink voltak, akik a 60-as években voltak 20 évesek, bárha itt mindenkinek ennyi idősek a szüleim, vagy voltak. Nos, a a, a új hullámról nem tudok olyan sokat, a Szabó István új hullám, illetve az a generáció, szerintem nagyjából egyidősek lehettek, vagy közel egyidősek, és ezek egy időben is történtek, mindenképpen utalnak, mert ugye Párizsra vetették tekintetüket, egy teljesen bontó, hát ugye ahogy hallottuk, hogy a franciáknál ez a papamozia, utáni ez a művészies, vagy kedő formabontó, avantgárd, a filmet más módon megközelítő, használó dolgok. A Menzel nem ezt csinálta, szerintem. A Menzel klasszikus történetmesélő, Hát most már jó lenne valami okosakat mondani. Nekem az jutott eszembe, hogy a Menzel nagyon jó barátja a magyaroknak, magyar filmekben is többször is szerepelt, illetve ez az Én kis falum ahogy aztán a, a, a szlovák kollégák is használták, utána átkerült most már Magyarországra, ugyanis tudták, hogy mennyire népszerű nem csak a Menzel féle szereplés, tehát a Menzel féle verzióba játszó Bányános miatt, és akkor itt ugye a Mi kis Valunk. Menzel hatása volt biztos, hogy Bohumil Krabál, akinek nagyon sok művét feldolgozta, hatása volt a magyarokra, a magyar-európai, európai látásmódra, és a Menzel is nagyon fölszabadító, én azt gondolom, hogy hasonlóan más magyar rendezőkhöz, most akár egy Gotár Pétert mondok, vagy egy Jancsó Miklost, olyan témákat, és pont örülök, hogy a szigorúan ellenőrzött vonatokat választottuk, tisztelegve a főnök előtt, aki eltávozott, ö, olyan témákhoz nyúl, amit ilyen, vagy ilyen álságos módon közelítenek meg sokszor a, a korabeli rendezők, vagy pedig egyáltalán nem. És ez pedig természetesen a szerelem, a szexualitás, az erotika.
0: Na most, ugye kicsit akkor még az új hullámhoz visszatérve, ugye ez egy teljesen, vagy merőben új álláspont volt. Tehát, hogy például Ugye a kommunizmusról még nehezebb volt abban az időszakban beszélni, de a második világháborúról is azért groteszk módon beszélni bátorság volt. Egyrészt írói bátorság, ugye Hrabál esetében, másrészt pedig egy filmrendezői bátorság, Ézsi Menzel esetében, aki hát azt mondta, hogy egy ilyen második világháborús történetet fog feldolgozni egy állomáson, ahol igazából itt ugye az van, hogy volt ez a senki nem tud semmit, ez egy háborús komédia, és a német megszállás idején játszódik egy vasútállomáson, ahogy mondtam. Ez már egy olyan forró szituáció, ahol gyakorlatilag humorkodni elég nehéz. Tehát, hogy talán a 90-es évekig kellett arra várni, hogy... hogy mert merjen a holokausztal viccelni, de a 60-as évek végéig kellett ahhoz várni, hogy a második világháborúval lehessen viccelni, és hát erre rátett egy lapáttal forman, aki meg a kommunizmusból is viccet csinált. Lásd, ugye a Tűz van babám szépségversenye, ami egy-egyben maga a szépségverseny, ugye úgy viselkedik, mint, a, mint az akkori cseszlovák állam. Tehát ugyanazok a demagóg módszerek, ugyanazok a pártpolitikusok ülnek ott az asztalnál, zsűrizik a nőket, igazából mindenféle szaktudás nélkül mindenki élét. korrupt az egész, és, és hát tökéletesen mutatja be az a film is a háború utáni lézengést, azt, hogy gyakorlatilag a nők vadásznak a férfiakra, mert a férfiak mind meghaltak. Itt, itt Menzel Alapművében, ugye, amiben Oszkárdiát is nyert, 66-os a film, és azt hiszem, hogy 68-ban nyerte meg az Oszkárdiát. Akkoriban eltelt egy-két év, amíg oda jutott a film, vagy egyáltalán kijuthatott a tengeren túra, és ez a tragikomikus életszemlélet volt az, szerintem, ami az akadémia figyelmét is megragadhatta, hogy egy ilyen groteszk, teljesen más szűrőn keresztül mutatta ezt a hát ezt a közép-európai régiót, és azon belül is egy olyan, egy olyan korszakot, amiről, amiről eddig nem mertek beszélni, hogy egy kicsit beleugorjak jobban, nem is Menzelbe, nem, még a, még a film előtt egy kicsit Menzel. Te mondtad Szabó Istvánt, egyszer nekem is volt lehetőségem vele beszélgetni, az Ajtó című film kapcsán, de még jóval ezelőtt, egy húsz éve, E, azt hiszem, hogy az Orci kertben voltam a Páfi Gyuri e, vezetésével, készült egy beszélgetés Ísi és Nekem az volt az első élő élményem Menzellel. hát a család ez nyilván e, megkaptam a családi fröccsöt még az édesapámtól, hogy mentcelt tudni kell, mentcelt nézni kell, rábált olvasni kell. E, tehát, hogy. Nálunk ez ilyen alap volt, kamaszkoromban, hogy tudtam, hogy ki az a J. J. És akkor először láttam, 20 nem vagy, vagy korom végén, egy fura, hogy egy ilyen fehér, joggingos, melegítős, egyébként fiatalos üreg jött be, egy cicával az oldalán, és aztán még ilyen fej, egy ilyen csuklószorító, meg fej, hogy hívják ilyen izzadó kötés, vagy mi a fene. Tehát magyarul ők futottak, joggingoltak, és egy ilyen reformált cicája volt. Nem tudom, hogy vele volt-e haláláig, egy ilyen jó csaj. És hát így azt mondtam, hogy na, ilyennek kell lenni egy filmrendező. X évesen beszült egy ilyen filmklubba, megmutatja magát. Néztem, hogy pont ilyen menő, új Nike cipője volt. Majd aztán elment. De és nagyon okosokat mondott. Az egyik mondása az majd napig vízhangzik a fejemben, amikor azt mondta, hogy önkifejezés. Ha te önkifejezés miatt csinálsz filmet, akkor menj el vécére, ott önkifejezhetsz. Illetve van másik nagy domája, ami megmarad bennem, hogy ő szerint te úgy kell filmet csinálni, hogy egy 7 éves is élvezze, és egy 70 éves is értse, hogy miről van szó. És ez szerintem nagyon fontos, hogy a, hogy a filmjei minden korosztályhoz szólnak, és hiába játszódnak egy-egy adott korszakban, a humora, a világlátása nem öregszik meg, egy hihetetlen nagy művészről van szó.
1: Én a, a most tárgyalt, most ajánlott, most kritizált filmje kapcsánom, ugye, ami a szigorúan ellenőrzött vonatok, ez volt az első pont, amit mondasz, ami eszembe jutott, hogy ez egy kortalan film. Ezt nyugodtan, ha most újként, tehát eddig mondjuk eltették volna a dobozba, és most elővennék, hogy akkor ez egy zsírúj film, hát ha nem is Tarantino, de akkor valakitől, aki most egy friss arc, akkor azt mondanánk, hogy micsoda, micsoda újszerű megközelítés, milyen bátor, hát ugye most is állandóan feldolgozzák a második világháborút, de maga ez a megközelítés, hogy egy fiatalember szemével bemutatni azt, hogy ráébred a, a tehetetlenségére, a többféle szempontból értelmezett tehetetlenségére, és ennek az elviselhetetlenségére, hogy nem tudja értelmezni a világot, de körülötte egy csomó mindenki már be van ebbe tagozódva, vagy hát igenis az állomásnak működni kell, az állomáson dolgozó távírász csajokat hajtani kell, hát ha összejön valami, akkor ott a legkülönbözőbb figurák tűnnek fel, ugye egy bácsi, aki tesz-vesz a gondnok, mindenki tudja a feladatát, ez a srác úgy, úgy keresi magát. Pont ilyenek a mai fiatalok. És pont ilyen filmek is készülnek egyébként, tehát ez teljesen kortalan, nagyon jó film, a Mencelnek, úgy, mintha ha ma készülne akkor is azt mondanám, hogy hát ez bravúros, zseniális darab.
0: Ugye van egy érdekessége még a, a szinkronnak, hogy ő, próbáltak ilyen beszélő neveket adni a színészeknek, tehát ugye a főhős az Milos, és a, a filmben Grimasznak utakadják, ugye ő a forgalmista gyakornök. Ö, na most Grimaszt egyáltalán nem mondtak a cseh ez egy magyar találmány. Ugyanígy, ami szintén viccesen sikerült, hogy a forgalmistát pedig Tapicskának hívják. Ö, hát ez is egy beszélő név. ez a Tapicska nyilvánvalóan értelmet nyer, amikor a fenekekre vagy hát a fenékre csattan az becsét, meg egy kis fogócska, meg gulyócska, meg, meg nem tudom, tapicska kerül elő. Tehát igen, mint ahogy az amerikai tini filmekben az idősebb tanítja a fiatal csajozni, itt ugye a tapicska tanítja a grimaszt csajozni, hogyha most így a szinkronból indulunk ki. Egyébként Fodor Tamás és Agárdi Gábor volt ez a, ez a két hang. És hát és természetesen a, a, a szereplők pedig ha jól mondom, akkor Václav Nekár és József Somr. A másik pedig, hogy ez a, ez a lány, azt mondom, hogy más a kisasszony, az így nyit ki bendová Ilyen nagyon, nagyon csinos Lány, és nagyon jól hozza ezt a, ezt a csehangulatot. Ez a kis rövid haj, barna szem, kicsit a, izé jutott eszembe a gyerekkoromból a moncsicsi figura. <gül> de, hogy, de hogy tovább menjek, azt gondolom, hogy, hogy végig olyan, tényleg, hogy te mondod, hogy nem öregedett meg a film, hogy annyira vagányul, indul a régi képekkel, mesél a gyakorlatilag az őseiről, hogy kinek milyen szerencsétlen halála volt, vagy élete, teljesen kendőzetlenül, teljesen pátosz nélkül. Egyből eszembe jutott Jean-Pierre Gené, Amélie Csodálatos Élete című filmje, ahol ugyanígy beszél a szüleiről, vagy a korábbi generációjáról a, a, a narrátor, csak ugye itt is egy ilyen, egy ilyen mindentudó hang beszél, egy ilyen írói hang. Hmm most hirtelen, hogy tovább menjünk, én azt gondolom, hogy menjünk bele egy kicsit ebbe a, a kisregényből lett filmbe, és, ö, és az a kérdésem hozzád, Oksi, hogy szerinted a fasizmus mennyire jelenik meg ebbe a filmbe, vagy hogy jelenik meg?
1: Én ö, nem helyezném a film középponti elemének a fasizmus ábrázolásán, így mikor újra most megnéztem, hiszen ezt a filmet emlékszem, klubmozivetítéseken néztük, szerintem én még nagymoziba is láttam, aztán természetesen televízióban, mindig nagyon él, minden verzióban élvezetes volt, és azt vettem észre, hogy így, így utólag is visszatekintve most az új megnézésnél, hogy, hogy általában az elnyomó rendszerek, a demagóg ö, el, elméletekre, elvekre, a demagóg ö, propagandára építő rendszerek kritikájaként jelenik meg ma már. Akkor, amikor a, a mencel elkészítette, természetesen ő nem ö, vihette ki olyan szélsőségre, mint a tűz van babámnál, hogy ö, hát tegyük fel, ezt átültette volna mondjuk a kommunizmus kritikájának, a kommunista ö, diktatúra kritikájának. Hát úgy éppen időben, 20 évvel 21-néhány évvel a háború befejezése után ez még valahol ért ez a dolog, hogy beszéljünk arról, hogy milyen csúnya dolog volt a fasizmus, hát hiszen az is volt. Tehát én azt gondolom, hogy joggal készített el, ugyanakkor ez is univerzális ítéleté magasodik a menszer művében, hogy ez minden elnyomó rendszerben, ahogy ott mindig megjelenik az a szemüveges okostojás, aki kioktatja az állomás tagjait, ugye összehívja őket, hogy tessék rendesen viselkedni, jó, hát hadaink itt-ott kikaptak az ellenségtől, de most új összevonások lesznek, újabb hadicselek, és azt természetesen a végén győzni fogunk. És hát a szokásos karlendítések és egyebek. Most a drámai részt a végére még hagyjuk, amikor ugye bekövetkezik egy ö, ö, tragédia a legvégén, de az elején szerintem nem, meg a közepén se tűnik ki, hogy ez most konkrétan a fasizmus kritikája lenne. Általában a diktatúra és a, a teljesen elvakult fanatikus ö, és a ilyen, ilyen embereknek a rendszerét mutatja ez a film nekem. Ez a, ez a vetülete.
0: Igen, de ugyanakkor nagyon finoman liraján elvázolja azt, hogy mondjuk a fasizmus idején mi történik egy kis emberrel, Mi történik egy Alapvetőleg mondjuk azt, hogy egy ilyen balek, kicsit szerencsétlen srácról van szó, akinek a családi háttere a, a nagy, izgalmas felmenőkről szól, és ő maga ő, gyakorlatilag ott találja magát a fürdőszobába felvágott csuklóval már a film felénél. Tehát én azt gondolom, hogy akármennyire szórakoztató az élet. Tehát, a fasizmus közepén is ö, lehet egy ö, izolált életet élni, egy kietlen állomáson, tyúkokat tartani, meg kalauzlányokat ö, inzultálni, ö, és látszólag megy minden a normális kerékvágásba, megtanulják a szemafort használni, ö, de mégis, mégis valahol ott van a, a rémület, ott van egy karnyújtásnyira a halál, és ezt fogta meg talán Menzel a legjobban, hogy egyszerre tud a film dráma és vígjáték lenni. És egy pillanat alatt tud a kettő közt váltani.
1: Én nem éreztem ezt egyébként, tehát pont ez volt benne a végig üdítő, és ezért egy nagy uh, guillotine uh, lecsapás, fejlecsapás, amikor hát csak bekövetkezik az a bizonyos drámai, vég, az a fordulat, az a rossz, nagyon rossz fordulat, hát hiszen végig drukkolunk valószínűleg Milosnak, hogy sikerüljön neki minden. Én nem emlékszem arra, hogy tehát mikor megjelenik az a náci vezető, aki ott ugye mindenkit pattogtat, hogy gyerünk, gyerünk, akkor mutatom, hogy hogy kell, meg mindenki tartsa be a szabályokat. Igazán Diból, egy ilyen a figura, és ő is egy nevetséges valakivé válik, nem félelmetessé. Látunk német katonákat egy adott jelenetben, hogy át szaplatnak az állomás területén, de aztán ők is megállnak, és itt megint csak bejön az erotika, hiszen észreveszik, hogy a, hát nem is tudom, hogy igazán ez a legenda, voltak ilyen kupleráj vonatok, és akkor ott megáll egy, megállt egy olyan szerelvény, amire ugyanaz van rakva, hogy hát ez egy vörös keresztes, vagyis hát egy kórház vonat, de a nővérek nagy örömmel fogadják a front áthaladó vagy a frontról éppen hazafelé vagy egy újabb harctérre igyekvő katonákat és ott nagy örömködés indul el hát egy laza gangbang ilyen gruppen és az a szegény Milos meg be is néz hogy most akkor mi van Ugye, ajaj, és akkor arra még térünk rá bocsánat hogy a Milos az a abszolút erkölcsiséget jelenik ő az a tiszta, a vegytiszta klasszikus az igazságot a szépséget, a szerelmet de akár még a, a, a tiszta rendet, ahogy ott egy állomásnak működni kell, kereső figura, és ugye majdnem mindegyikben, hát ugye kicsit csalódnia kell, de az ő szeme által látunk mindent, és ezzel minden lelepleződik, hogy valójában nem, nem lehet ilyen naívan gondolkodni a világról.
0: Hát nagyjából értem csak, amit mondasz, mert azért, azért ott az egy rohat nagy felkiáltójel a film közepén, amikor befekszik a kádba, és, és, és hát, ha valaki látta ezt a jelenetet, szerintem egy életre megjegyzi, hogy a kis pokerlinek a résébe berakja a pengét, és, és ráüt egyet. Tehát, hogy gyakorlatilag í, ilyen erőszakkal felvágni egy eret. De sokféle érfelvágást láttam, nem tartozik amúgy a kedvenc jelenetünk közé. Valaméről én, én bármit el tudok viselni, hogy szakadjanak a végtagok, a Ter gillian darabolhatják egymást a lovagok, vagy a Tarantinónál, hullhat a vér, vagy a Takeshi kitanon de de az, hogy valaki fölpattincsa így az erét, az, 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 az hú, hát én kiakadtam. Tehát, hogyha ennek egy van egy oka? A vígjátéknak látod, nálam ott bukik a habkönyű vígjáték.
1: Igen, itt van egy oka ennek, én, most néz, én is figyelj, emlékeztem erre a jelenetre, és az egyik kezén úgy vágja el, tehát az, a, mondjuk azt a bal kezén, ott ugye a jobb kézzel metzi el az ereket, keresztbe. Ilyenkor az a kéz már ugye nem használható. Viszont a másik kezén is el akarta vágni az ereket, ezért használta azt, hogy letette egy ilyen statikus helyre a pengét, és így belevágott tulajdonképpen, így bele a jobb kezével, mert a bal kezét, ami már akkor vérzett, nem tudta használni.
0: Ah. Borzalom, borzalom, és utána azért ezt így megfejelve azért kiemelném azt a jelenetet, amikor találat éri ugye a házat, és egy ilyen szürreális, nem is tudom, apokaliptikus helyé lesz az otthon. Tehát, hogy azért az is egy olyan kép, hogy bontja ezt a, ezt a, ezt a vígjátékig habkönnyebb milliót, ami egyébként nagyon könnyű tud lenni, és az jutott eszembe, Kicsit, mint mondjuk a Robin Williams életénél, vagy sok komikus életénél, hogy a leggyámoltalanabb, a fickók tudnak a legdepresszívebbek lenni. Tehát, hogy elsőre én ezt a Milót, ezt én nem féltettem volna, mert azt gondoltam, hogy egy kis ügyetlen gyerek, aki majd valahogy magára talál, és ennek ellenére már a film felénél eldobná a saját.
1: Hát ö, bele kell, hogy menjünk a, a a dolgok lényegében, én ezt úgy szoktam mondani, hogy az orvosi részébe. Milos azért depressziós, azért dönt a halál mellett, mert korai magömlése van. Ezt kijelenti neki egy orvos, megállapítják neki, ráadásul az orvost maga a rendező játssza, hát ez beszarás mekkora húzás, és egy ilyen tudálékos stílusba ott nyomatja, az amúgy teljesen már kétségbeesett Milosnak, aki ugye azzal fárad el hozzá, hogy hát ő, ő nagyon próbálkozik a nőknél, és most már ugye hall ilyen tan, tanításokat is, ugye a tapicskától, hogy hogy kell. De mire oda jut a lényekhez, hát, hát, hát addigra már baj lesz. És ugye ez egy klasszikus férfi probléma, és ott egyszerűen ezt nem tudja feldolgozni, és innen indul ez az öngyilkossági dolog, ugye eltúlozza. Ja, hát hogyha ilyen gond van, ez annyira szégyen, hogy az én fügykösömmel ilyen gond van, mondja ő magába talán, akkor inkább meghalok.
0: Hm. Mókás, mókás a, a, a szituáció. Másrésztről meg, meg azt gondolom, hogy, hogy egyfajta műfai újítás. Most úgy értem, hogy a filmekben vannak olyan sarokpontok, mint például a Hitchcocknál, ugye a Pszichónál, ami egy Ennél korábbi film, 1960-as, ugye, ő eljátszotta azt, hogy, hogy van egy főszereplőnk, aki gyakorlatilag a film első harmadában meghal. És vagy felében? Na mindegy, most nem tudom, hogy hanyadik percben, de minden esetre a főhős nyíri ki. Na most itt van egy főhősöm, aki alapvetően egy ki alkat, egy vígjátéki figura. Színházban a nőknél ugye azt mondják, hogy komika, és, és hirtelen drámai lesz a szituáció. Tehát egy vicces jelenet után bejön egy pszivotriller. Tehát, hogy ez az, a, ez az az őrület, amit, amit zseniálisan uh, tud csinálni Menzel. A korban, a korban, hogyha maradunk ennél a közép-európai régiónál, Polánszki is uh, ebben nagyon jó. Tehát például a Kés a Vízben című filmjénél, ahol egyik pillanatban még mosolyogsz, a következő pillanatban már, mert egy thrillerben vagy benne. Formannál is egyébként ezt ez, ez tartom a leggeniálisabbnak, hogy nézed a szállakuk fészkérét. Én mindig megfigyelem magam, hogy közel két órás filmet nézek, amikor a szállakakukot nézem, és az első háromnegyedében én állandóan nevetek. Tehát még, még a drámai részeken is, hogy millatot elgondolkozom, pillanatban érzelgőssé válok, de nevetek. És a film végén olyan szinten vagyok oda taszítva a székbe, vagy a fotelbe, vagy a kanapéra, hogy nem, nem tudok utána felkelni. Tehát ö, ö, írdatlan drámai. A Menzel nem ennyire drámai, hanem nekem hirtelen sokkoló, hanem hirtelen tud váltani, de mondod, hogy te ezt nem, nem így éled meg.
1: Hát a, a Mac Murphy és a grimace a sorsa egyébként tök jó, hogy mondod, mert ez tök ugyanaz. Mind a kettőnek csak végzete lehet, de ezt például, én is így vagyok vele, a szigorúan ellenőrzött vonatokban kevésbé érzem ezt a végzetességet, mint a száll kakuk. Én azt emlékszem, hogy ugye teenager koromban olvastam, akkor volt kötelező, hála Istennek, mármint a baráti körbe, meg a film is, aztán Ken később le...
0: Ken Kézi, ugye?
1: Kenkézi így van, és aztán képzeld el, hogy itt Dorogon, Esztergom mellett hozták el olyan színészek, hogy a McMurfit t az Eperrens játszotta, az Indiánt a Bújtor, és a, 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 a nővért nem tudom ki lehet, hogy a Mormarian, aki ugye azt hiszem a szinkron hangja, de volt több híres ilyen, ilyen színész benne, de zseniális volt, no mindegy. Tehát a két figura, a Grimace és a McMurphy teljesen összerakható. Most ugye ez nagyot élveztem erre, hogy mondtad, hogy száll a fészkére és a szigorúan ellenőrzött vonatok. Olyan párhuzamot is lehet vonni, ugye Menzelnek a merészsége hasonló a nyugati emberéhez, ő nem trűd, ő nem szégyenlős, nem is jó szó igazán, de a prűn, egész egyszer nem szégyenlős, és beállítja a szexualitást, az erotikát, a férfi kapcsolatokat minden mozgató rugónak. Minden jelent minden fontos jelentben tulajdonképpen erről van szó, az egészet ez viszi előre, a, a, a Milos Grimasznak ez a balladája, ettől, ez egy erotikus ballada tulajdonképpen, szerintem. A tapicska az meg egy ilyen harlekin, -like, egy joker vazeg. hát az, az tényleg letapizza az összes csajt, az keresi a különböző szituációkat, hogy nyúkálhasson, fogdoshasson, aztán természetesen csókokat csen, és végül hát valószínűleg megkurjantja, a képen áldozatul esik ott az állomáson, éjszaka az ügyeletbe. De ugyanilyen az állomásfőnök főnök, aki ugye már egy jó ötvenes, de inkább lehet, hogy hatvanas, elhízott figura, aki csak tudva lévő, látható, hogy vágyakozik azokra a fiatal pipikra, akiket a tapicska fölszed, és, és egy éjszakás kalandokba visz. Muncutkodik velük, mert ezek kedves kis muncutkodások valahol, és aztán... De ilyenek is vannak, hogy az állomásfőnök felesége éppen egy libát. Mert előtted van ez a mozdulat? Igen. Az a, igen, az a liba tömés, hogy berakja a cuccot, a liba a, le, letuszkolja a torkán, és hogy lejusson a, a bendőbe, egy ilyen elég <gül> jellegzetes, hát ugye falikus szimbólumá válik a libának az így megnyújtott hosszú nyaka, ahogy így a nő lefő mozgatja ezt az egészet, hogy lejusson a cucca bendőbe. És ezt a grimas így nézi meretten, és itt szinte látni, hogy átsuhan az agyán, hogy Atya úristen, tulajdonképpen minden erről szól. Lehet, hogy én itten segmesztelenül állok mindenki előtt, és tudják, hogy én mit gondolok, mitől szenvedek, mit szégyellek. Ez a fickó mindig szégyel van, ez a kis fiú, ez a fiatal gyakornok.
0: Igen, egy szégyellős fiú, ilyen elálló fülekkel. Egyébként zseniális a casting szerintem. Tehát, hogy, hogy tökéletes a, a nő, tehát, hogy olyan szép az a, az, az állomás, hogy hívják, nem állomásvezető nő, nő, hogy még te is zavartannél, és hát aztán Miló tekintetében meg ezerszeres az a zavar.
1: Igen, a, ugye nekem két kedvenc jelentem van, vagy három, mert ugye ez a bélyegzés, a fenékre bélyegzés az, az szintén egy oszkárdias, külön csak az egy oszkárdiat érdemel, hogy mennyire kifinomultan, mennyire huncut módon ö, ilyen, ilyen megfűszerezett erotikát kínál a rendező, és a, a kedvenc jelentem, amikor ugye a mása egy csókot kínál Milosnak, mása fönnál a vonaton, a vonat épp indulni készül, és ugye a tapicska látja, hogy na, most a, a Milos az éppen majd fog kapni egy csókot, de neki hatalma van arra, hiszen az ő jelét várja a mozdonyvezető, a masinista, ő belefújabb a bizonyos síba, de már csücsörít a két fiatal, de sajnos a vonat, a mozdony elindul, ahogy Demi Ferenc is ígéri, a vonat nem vár, és ez a becsukott szemű, naív, kis euh, milos ott áll a peronon, ez a vonat meg a másával együtt húz el a francba és az már ugye nevet is a második, hogy ó, oh, te bolond, hát nyisd ki a szemed, legalább nézd meg, hogy hova csücsörítesz. Mm
0: -hmm. Egyébként nem tud, tehát hogy nem is csak erre reagálva, hanem ugye a, a, a filmnek a velejét nézve, ugye azt írják róla, hogy az egyszerű ember összeférhetetlenségét ábrázolja a film, a bürokráciával és a diktatúrával szemben.
1: Erről beszéltem, hogy általános hit, vagyis na, tehát általános érvényűen beszél Menzel a, a diktatúrákról. Én azt vártam volna egyébként, ha még tök szüzen nézem meg a filmet, és nem olvastam volna előtte Hrabáltól erről semmit, vagy tőle bocsánat, akkor azt vártam volna, egy picit mondjuk Robert Mernél vannak hasonló felépítések, hogy igenis ott az épületen belül is megnyilvánul a diktatúra, és ott mindenki elhatalmasodik mondjuk az állomásfőnök, és ott egy ilyen lelki és egyéb terrorokban, ilyen pszichoc élnek, ilyen nyomás alatt a dolgozók. Egyáltalán nincs így, ez a boldogság szigete, tulajdonképpen mindenki megkapja, amit akar, Mindenki azt csinál, amit szeretne, amellett, hogy dolgozni kell. Ja, bocsánat, és ott az elején van egy narráció, a Milos Grimas elmondja, hogy ő, ugyan, ő miért lett vasutas, miért lépett erre a pályára. És az jön ki belőle, ami mégiscsak a szocializmusba készült ez a film, hogy dolgozni rossz. És a felmenői azért dolgoztak ilyen helyeken, ahol korán el lehetett menni nyugdíjba mondjuk már 40-es éveik valahányadik részébe, hogy utána oda menjenek olyan emberekhez, ezt a egyik azt mondja, a nagyapja csinálta, ahogy meséli, ahol keményen dolgoztak még az 50-es, 60-as éveikben is, és ott ugye ez rikálta őket, és így beszólogatott neki, és jó, meg is verték végül, így hat meg a nagypapa, hogy agyon verték, mert cikiszta a munkásokat, akik tudták, hogy ő már talán 10 éve nyugdíjban van, pedig még fiatal ember, vagy már fiatal, vagy igen, még fiatal ember. Ez is egy érdekes, hogy ez, tehát egy ilyen félerkőstelen állapot.
0: Igen, de és akkor ezt megfejelte a, az apja generációja, aki meg már még, még hamarabb ment el nyugdíjba. Én nem. a tévé előtt. Ez az egész arról szól. Nem előtt, hanem nem is tudom, mit csinált. Nem a tévé előtt, hülye vagyok, nem volt tévé, hanem mi, mi, csak, csak, csak úgy feltrengette a, a, a fotában talán, ha jól emlékszem.
1: Igen. De, ugyan, de nézd meg, hogy mennyire szexmániás volt a mence, vagy erotomániás, hogy amikor kiút az állomásról a milos, és elviszi a mása őt egy fotózásra, ahol ebbe a régi bebújós fényképezőgéppel készítik még a képeket, és ott ugye a fényképész az összes csajt lefogdossa. De valami egészen pimasz és durva jár, már kicsi erősen tahó módon, Ilyen, ilyen ripacskodik, hogy ilyen, ilyen fölösleges mozdulatokat tesz, meg idemutogat, meg a, a díszlet, és közben minden mozdulat, minden fölösleges kis mondat egy ilyen ajadék tapizásba. Tehát ez lesz az oka az egésznek. És ezt is hagyja mentse, hogy ezek a nem túl kellemes jelentek ott legyenek.
0: Én azon gondolkozom, Oxi, hogy a Netflix mikor fogja kiírni, hogy a szigorúan ellenőrzött vonatokat leveszik a MeToo miatt ugyanis ezeken a jeleneteken nem illik nevetni.
1: Hát nem tudom. Na, Előbb nagyon fontos dolgot mondtál, hogy milyen érdekes, hogy sokáig az ember nevet egy adott filmen, elmegy egy pontig, és ez csak a, az alkotó megtréfálja és berántja valami nagyon súlyos tragédiába. És itt is ez történik. A film utolsó 20 percében. Milos bevállal egy egy cselek cselekményt, tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen terrorista mint egy antifasiszta hősként elkezdő részt venni egy akcióba. Nem tudom, te ezt hogy értékelne, hogy hogy lehet az, hogy egy ilyen mutyi a saját fügyköse miatt öngyilkosságot elkövett ember, aki teljesen bizonytalan mindenbe, aztán ezt csak úgy dönt, hogy jó, akkor ő robbant. Náci vonatokat robbant.
0: Egyrészt nincs mit vesztenie, egyrészt, másrészt pedig végre van értelme a kis életének, úgy érzi, és hát nagyon sokszor a hősök fiatalok elég, ha csak a 56-os pesti srácokra gondolsz, tehát hogy, hogy nincs bennük az a félelem, hogy haza kell mennem a gyerekemhez, a feleségemhez, a kutyámhoz, be kell fizetnem a számlát, hanem, hanem az van benned, hogy egyszer élek, és, és miért ne? Tehát én azt gondolom, hogy a fiatalok csinálnak egyébként mindig forradalmat, és a fiatalok azok, akik beleállnak ezekbe az éles szituációkba. És, és Miló itt egy, itt egy olyan ember, aki gyakorlatilag belesodródott egy ilyen helyzetbe. Abszolút nem hős típus és nem is sokáig hősködik, hogyha ennyi spoilert lehet mondani. Tehát az a, az a típus, akit, akit tényleg azonnal legébb puskáznak egy ilyen szituációba, de megtett egy olyan dolgot, amit lehet, hogy más nem mert volna. Tehát sokszor ilyenek a hősök, egy, egy kis csinóvnyikok, vagy kis kraszkolnyikovok, és, és mégis ők a hősök.
1: A Grimasz, Milos Grimasznak a kuskapora annyi lehetett, most kicsit ki kiegészítem magam, mert ezt felejtettem, hogy neki a tapicska leszervez egy nagyon klasszikus szexet, egy beavatós, szűztelenítő szexet. Ugye oda hív egy profit, egy profi nőt, nem prostituált, hanem valaki, akivel jobban van a, a tapicska, és akivel ilyen alkalmi szexeket szoktak bonyolítani, amikor a tapicska éppen nem tud senkit behálózni, Hát ugye az egész állomás teli van távközlési, korabeli, korszerű távközlési eszközökkel, és oda szervez egy nőt, és megtörténik, aminek meg kell történni. És ettől a, a Milos Grimas ugyanolyan tökös, kiállású jóvágású, kemény arcélű, és mindenhol egyéb más helyeken is kőkeménnyé váló figura lesz, mint a példaképe a Vladislav Tabicska.
0: Ezzel nem vitatkozom, bár, bár én azt az óriási Clark and Superman átalakulást nem látom, de, de benne van, amit mondasz, abszolút. Mondtak olyat is, hogy van egyfajta svájki i ennek a figurának. Szerinted mire gondoltak?
1: Hát arra, hogy a cseh irodalomban a hasáknak a Schweik figurája az, az egy az, beszalás, az, az egy alap. Ez, való, ezt még akartam is volna mondani, köszönöm, hogy ezt felhoztad, hogy Menzelnek könnyű volt egy tragikomédiát, egy vígjátékot készíteni egy ilyen háborús, feszített rossz helyzetben, ami valójában valami nagy dráma is lehetett volna, illetve a vége ugye a tragédia, egy drámai helyzet úgy, hogy már az emberek, az olvasók, illetve a Svejket is megfilmesítették, ismerik a Csetlő Botló katona történetét. Nem egy vékony könyv a svek, és végig viszi az első világháború kirobbanásától kezdve, egészen odáig, és aztán ugye a hasák nem bírja befejezni a regényt, ez egy befejezetlen, zseniális, mégis zseniális mű, hát egészen addig, hogy a svejket frontról frontra, tiszti szolgálati pucarájságtól a nem tudom meddig viszi a konyhai szolgálatát, állandóan berúg, stb. Tehát már nekik volt eleve egy olyan alakjuk, ami be sem áll a szája, mint nekünk, és állandóan be, balhéba keveredik. Na most ilyen a grimace is, csak ő kicsit olyan hallgatagabb, és belül befele, ford, befele dolgozza el a dolgot, nem nagyon sikerül, ezért van ez a öngyilkossági kísérlet. Ja, és az még akkor én visszakérdezek, hogy látod a halál ö, motivumát a filmben úgy, hogy először ő meg akarja magát, és utána őt meg is ölik. És a kettő közötti különbség érdekes elemzése
0: adokod. Talán. Hmm. Érdekes, az egyik, én azt gondolom, hogy, a, hogy nagyon sok minden vezet ahhoz az öngyilkossághoz. Te azt mondod, hogy a orvos által diagnosztizált korai magömlés, én azt mondom, hogy a fasizmus, a bürokrácia és a, és a családi semmittevés együttes nyomása helyezedik ugye a főszereplő vállára. És, és a másik pedig egy, 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 egy kis ember, aki hirtelen valami nagy dolgot vihet véghez. Tehát a két, dolog, a két dolog különböző, a két dolog viszont nem elválasztható egymástól.
1: Ez mint egy alkotói elem, és ugye ilyeneket te is foglalkozol, azért kérdezem, hogy ha van egy történeted, ami jó, és elkezded, átvinni filmre, átdolgozni, és már összerakod a forgatókönyvi részt is a kollégával, és akkor látod, hogy ide bele kell tenni egy zenésbetétet, majd itt kell lenni egy szerelmi szának, itt pedig jelenjen meg a halál. Tehát itt a mencel kétféle módon jeleníti meg a konkrét halál, tehát a főhősnek a halálát, tehát ez a Milos Grimas olyan, no, a kétszer lenne lehetőség, hogy meghalljon. Másodikra végül is sikerül.
0: Igen, és vajon melyik halála az igazi, vagy a valóságosabb, vagy melyik halálnak van értelme?
1: Hát én emlékszem, amikor néztem ezt a filmet először, és ott lelőtte egy német katona, ugye az a feladata a Milosnak, hogy értsék a hangatók, ha nem látták volna a sztorít, hogy Partizánok, ellenállók megbízák, hogy arra fog elhaladni, és nem is áll meg az állomáson, csak áthalad egy hatalmas lőszerszállítmány, vagy vagy egy baromi hosszú, és vannak ezek a ö, ilyen technikai hidak a, a vasútállomásokon, ahol felszerelnek lámpákat, hírados eszközöket, de ott van egy följáró rész, onnan dobja rá az egyik vagonra a tetejére, és ez egy időzített szut, majd mutatják neki, hogy kell aztán, és akkor rádobja, és akkor elhagyja mondjuk az állomást, mert rég távol es, akkor robban az egész, és mivel lőszer szállítat, minden fölrobban. És ez végre is hajtja, és amikor ott ledobja, az egyik ablakból, van egy ilyen hátsó ablak, ahol ugye benyitunk a, a, a vagonba, ott egy géppuskás így kinéz, amikor távolodik, és látja, hogy valamit ott csinált a fiszkó, de szerintem számára nem egyértelmű, hogy hogy mit valamit dobott, de mit, mit dobott le, egy virágot, vagy egy csomagot, vagy mit? És azonnal lelövi. Úgy lekasszálja egy, egy rövid sorozattal, mint a húzat. És ott a, a, a milosnak annyi kampó, meghal. Ez engem tök megdöbbentett. Tehát én mindenre szám, arra számítottam, hogy végül is megerősödve hátrahagyva a korai magömlés bánatát bele zuhanva abba, hogy most már egy igazi nagy hasz érett nővel is lefekült kitanult mindent a tapicskától ugye a vasú tiszhakmatem szempontjából és a erotika a nőkkel való bánásmód szempontjából és valószínűleg már tervezte az esküvőjét hogy a másával összeházasodnak
0: de nem így lett nem, ez a, ez a háború értelmetlenségéről szól. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen a kisember ugyanúgy megdöglik ebbe, mint a nagyember, és lehet, hogy a kisember az, az még nagyobb csapást tud bevinni, mint a nagyember. Nem is biztos, hogy ez a kisember egyébként fogja a háború borzalmát. Kicsit úgy éreztem, mint kertész e, sorstalanságában, ahogy a gyerek nézegeti a szépnáci náci egyenruhákat, a, a gyönyörű szervezettséget, a, ennek az egésznek a szépségét, és közben nem veszi észre a szörnyűségét, vagy, vagy idő telik el, amíg rájön, hogy, hogy valójában ez egy szörnyűség. És mennyire érdekes egy tiszta, hogy te azt úgy fogalmaztál, hogy ez egy tiszta figura, hogy a sorstalanságban is egy tiszta gyermeki ő, képet látsz. Amikor gyerekkorokban még, még nem egyértelmű, hogy mi rossz és mi jó, hanem, hanem minden érdekes, minden új. És aztán rájössz, hogy ez rossz. Szóval, szóval valahol, valahol egy ilyen ártatlanság elvesztése. Egy történet ez a, ez, a, ez a dolog. És hát az a tragédia, hogy mikor ez a figura felnő, gyakorlatilag már meg is hal. És ezt szeretnék neked még két érdekességet mondani, illetve hát a hallgatóknak. Van egy érdekes rész, amikor Milost így ironikusan megkoronázzák, ugye ott a vasutassapka által, tehát beavatják, egy ilyen beavató szertartáson lesz részt. Ehhez egy, egy Liszt Ferenc zeneművet vág alá Menzel, ami hát így megdobogtatja a szívünket, és hogy mondjak, még egy magyar vonatkozást, a Carbon Fools zenekar, Én nagyon szeretek, és régen Fehér Balázs énekelt benne, volt egy videóklipje pár éve, aminek az volt a címe, hogy csekkoszlovék ilyen diszkó. Én ezt a nagyjáték filmembe bele is tettem ezt a dalt, és hát, hogy mást nem mondjak, az egyik jelenetben hát ilyen menceli viszonyok vannak, ilyen vasúti egyenruha, és nőknek a fenekére becsételnek. És azt hiszem még a refrénben így van egy kiállás, és be is mondják, hogy Írzi
1: Igen, a múlt héten uh, volt itt nálunk Esztergomban a Karbonfulsz, és nekem a kedvenc Karbonfulsz számom a Császlóvék Endészko, úgyhogy itt ebben megegyezünk simán. Most akkor a pecsételő és a fenék pecsételő jelenetre térjünk rá, én ugye előbb azt mondtam, hogy térjünk ki egy pár perc erejéig. Szerinted ez inkább erotikus, inkább művészi, vagy itt Menzel megint csak megtréfál minket, és előhozza belőlünk a, a művészi eskedésre hajlamos, de valójában szexista állatot. Mi most tapicska forgalmista vagyunk, vagy Milos Grimas, mi nézők?
0: Hát azt gondolom, hogy egy kicsit milosok vagyunk, mert nem biztos, hogy magunktól eszünkbe jutott volna, hogy egy női testet arra használjunk, amit, egy, am, amit gyakorlatilag a papírlapra használnánk. Tehát valahol találkozik a hivatali bürokrácia és a szexualitás. Tehát ez, ez a jelenet, ez attól is nagyon jó, hogy szimbolikus. Tehát két, két különböző szféra találkozik, ahogy a Milos életében is két szélre találkozik, ugye a felnövéséhez szükséges a szexualitás, és szükséges a szakmájának a megtanulása. És mindezt ugye a háború húzza keresztül, vagy a háború vet véget, véget, gyakorlatilag hősség kell válnia, és a hősége egyben a halálát is jelenti.
1: Illetve nekem az, az még ide tartozik, nagyon tetszik, hogy ha jól olvasom itt a stámlistában, vált ezt még csak nem egyeztem meg, hogy a gyenka nevű hölgynek az anyja ugye föl akarja jelenteni az egész pereputyot, az állomást, a, a vasutakat, mindent, hogy mi az, hogy az ő lányának a feneke meg a combja végig van pecsételve, és viszi különböző bizottságok elé, és ez egy ilyen aranyos kis csinos hölgy, kis szoknyába, és mindenki előtt így fölhúzza, talán még úgyis sincs rajta ezt, hogy akkor már nem mutatja a rendező szemérmesen vagy átszemérmesen, és mindenkinek mutatja, hogy nézzék meg, hát nem borzasztó, micsoda dúvad erkős -telenség! És akkor ezek a vénséges, vén és öreg öregulak egész közel mennek, megnézik, szinte megszagolják. Ilyen utoljára a Kopasz Kutya című filmben van, amikor egy csaj tetoválnak, és akkor valamelyik hölgy megkérdezi, a egyik hobobluzben attól te figyelj most ezt nézed vagy szagolod. És ezek az öreg urak se tudták eldönteni, valószínűleg mind a kettőt nagyon élvezték, majd közlik, hogy ja, ők ebben, ennek megítélésében nem kompetensek, tegyük hozzá, lehet, hogy azért mert impotensek már ahhoz, hogy eldöntsék erkölcsileg, vagy akár férfióként, hogy ilyet nem csinálunk, de a hölgy mondta, hogy ő ezt hagyta, ő nem erőszakhatására. hatására, benne volt a buliba, és a nő, az anyja, az meg sorban sorba a csajt, mindenhova tehát ha addig nem lett volna ez köztudott ez a botrányos jelenet, akkor ott város szerte vagy falu szerte, ez mindenki megtudta, és akkor itt mentel, azt mondja, hogy nézzétek meg, hát ilyenek vagytok, ti vagytok azok akik itt bambulják ezt a lepecsételt fenekül csajt és nézitek és nem meritek bevállalni, nekem ez valami ilyesmi egy picit ránkpirít
0: Tetszik hm. Én azt gondolom, hogy hát nem azt mondom, hogy kiveséztük, mert nyilván többet lehetne beszélni, és lehet, hogy még később majd a sörgyári picsóról is egy kicsit domálunk majd egyszer a unatkozó vásárolni mosómedvét, és hát én azt gondolom, hogy tegyük el magunkat a következő alkalomra, hogyha benned nem ragadt több ezzel kapcsolatban, és, és örülök, hogy egy kicsit foglalkoztunk Jérzsi Mencellel, és majd foglalkozhatunk egy kicsit egyébként Milos Formannal is, mert hát nem akarok különbséget tenni a két rendező között, mert mind a kettő óriási formátunk. Hozzám egy kicsit Forman közelebb állt, és, és én megmondom őszintén, ott nagyon megrendültem, mert még, még vártam Formantól jó pár filmet. Mencelnél meg azt érzem, hogy, hogy hogy igazából tényleg, ahogy a Szabó István fogalmazott, egy korszak lezárult. Tehát már nem lesz, nem lesz, nem lesz több mencelfilm, és, és nagyon jó lenne, hogyha a legfiatalabb generáció is tudná azt, hogy, hogy mi az a új hullám. És remélem nem csak tőlünk, majd máshonnan is megtudják, de hogyha már miattunk vagy azért, mert ezt a adást most épp hallgatja valaki, ezért nézi, a szigorúan ellenőrzött vonatokat, én nagyon boldog vagyok.
1: Hány pontot adsz?
0: Hát ilyenkor, ilyenkor az ember nehezen tud tíznél rosszabbat adni, mert egy alapfilmről van szó, de talán lehetne tíznél rosszabbat adni akkor, hogyha a film az nagyon megöregedett volna, de ez itt nem áll fent, úgyhogy én, én megadnám ezt a tíz pontot Mencer úrnak.
1: A 2020 filmon egyik hagyományos eleme az, hogy a két fickó, aki kibeszéli a filmeket, az néha bizony tök ugyanazt gondolja, de egymástól függetlenül. Azok a jó podcast adások, én legalábbis így látom, ahol van egy kis vita, egy kis ellen, ellenpontozás. De most nem tudjuk megoldani. Én is azt látom, hogy Menzelnek ez a filmje, iszonyúan klasszikus, nagyon korszerű a mai napig, Menzel a kortársunk, szegény ugye 2020. szeptember 5-én hunyt el, ezt talán most még nem mondtuk, és nagyon nagy szükség lenne rá. A említett formánt, ez nagyon jó, hogy bejött ő is a képbe, nekem formán például mindig egy nyugati gondolkodású, és ilyen komponáló akotó volt, Menzel viszont mindig itt maradt mellettünk, Közöttünk, és mindig tudta, hogy miről gondolkodunk itt Közép-Kelet-Európában. Hát akkor én is tizet adok.
0: Akkor következőleg találkozunk. És a szolgálati közlemény esetleg még egyszer.
1: Én nem bánom. Tehát, hogyha valaki nagyon szeretné újra nézni korábbi adásainkat, az megtalálja ilyen néven, hogy 2020 filmod a YouTube-on, Megtalálja a Spotify-on, Apple Podcast-en, lájkoljatok, dizlájkoljatok, kommenteljetek a Facebookon minket, az Instagramon, agyavállalatunk weboldal címe könyvkultúra.kello.hu Itt van egy olyan arrovat, hogy Bibliopod, ott az összes eddigi adásunk szintén visszanézhető, és ha valaki hosszabbban szeretne üzenni nekünk, alkalma van az e-mail címünkön, ami nem más nélkül, persze 2020 filmod a www.hukartsgeenia.com